0: 以创作之情促研究精进，以设计之道说职业信仰。这里是创研说
1: 。大家好，我是主持人张子健。今天我们继续来读《设计信仰》这本书，我们接着上一期的话题来接着聊职业化。我周边的朋友虽然大多数啊都处于青年的尾巴，但是脸上的皱纹也在一天天的增加。尤其是成家立室之后，羁绊会越来越多，属于自己的可实现的梦想空间和精神啊就越来越少了。但是生活还要继续，职业呢也还要继续。面对这样的纠葛，你准备好了吗？改变命运的。设计力量，相
0: 伴一生的职业信仰，启迪思想的心灵碰撞，坚定清晰的幸福方向。请与我一起设计信仰。
1: 我有一位朋友做了设计啊1 5年，经历了诸多富 A 广告公司的锤炼，与他合作的设计师朋友，包括我在内，都对其出色的工作和丰富的经验赞不绝口，可以说对他技术层面的成绩是非常崇拜的。最近听说他与妻子带上小孩回四川老家了，其原因有很多方面，包括一些客观原因。比如非北京户口的孩子入学非常困难。但是最重要的是，他自己觉得呀，年龄大了，但仍未看清这深爱的行业啊，在未来能给他带来什么样的发展机遇。这位朋友的决定啊，我当然是支持的，因为这属于他自己的人生。年轻的同行如果能早做准备，或许啊，不会像他这样过得辛苦，走得凄凉。我们经常组织一些活动，在一次活动当中，有一位设计公司的老板给我们讲了这样一个故事。他的客户跟他形容，说到美国去了世界上最有名的五角星公司，推开门一看，每个在电脑面前做设计的都是年纪比较大的、非常有气质的老头。回到中国之后呢，进入中国的设计公司，推开门一看，都是很土的小孩这一方面反映了现状，也说明了我们是否有机会会成为有气质的老头呢？以个人的力量是无法一下子改变现状的，我们唯有改变自己。正所谓胜者为王，剩下的胜，坚持到最后是唯一的办法。只要最后你还在，你就是胜利者。小米之前说他班上有好多同学。但是现在基本上只有他一个人在从事这个行业了。其实呢，我也一样。我学的专业啊叫视觉传达，基本上只剩下了一两个人在做设计，其他同学已经转行了。这种现象是非常普遍的。后来工作当中遇到了很多同行，十年过去了，又有大部分人不在了，我又剩下了。只要一步步的走。踏踏实实的，心无旁骛，我相信我就可以步步为营，走到最后，成为那个气质老头。没有阅历哪来的感知？没有感知，又如何帮助客户呢？比方说，奔驰找中国的设计师做设计，二十出头，连车都不会开的小孩，如何为奔驰服务呢？如何能够打动奔驰的目标消费群体？所以，我们就无法抱怨国际大牌公司不将战略层面的重要工作交给我们做了。图小孩就是要做好图小孩的工作。最可怕的是，我们只有图小孩这么一个阶层，其可怕的程度从行业的高度来看是致命的。现在专业的发展趋势也要求设计师是有积淀的，而这种积淀必须靠时间去积累。我们以广告为例，广告这个话题啊，说来比较长。简单来说，就是这个时代的西方的经典的广告学理论当中的横向思维下的创意需求，已经越来越不适应日新月异的商业发展和营销诉求了。对，不以广告对象物本身作为核心的蜻蜓点水式的新奇的创意，消费者已经逐渐产生了审美疲劳。从广告对象物本身入手，通过东方的辩证思维挖掘意义之所在，才能够寻得本意真意，才可以从实质上去打动消费者的内心。所以，广告的概念因为时代的变化而变化了，而这种面对专业的变身能力，是我们在这个时代存活下去与否的根本决定因素。时代变化的速度非常快。设计师必须要培养我们这种预见能力，提前呢去做好准备。就如小米所说，现在的广告已经非常的不适合新时代的经济发展了。人们开始追求自身的意义，过去被称为“心灵复印机”的广告模式已经不能够满足需求了。如果我们还继续做那样的设计和广告，最后啊，影响的就是设计师自己的前途。而我们的观点呢，就是结合中国人自己的纵向思维特点和经济的发展趋势，用新的理论去解决现在的商业问题。简而言之，我们的观点是：广告必然从大创意的吸引眼球的模式，转换为用情感的表达产品内在的自我。看到产品或者广告，喜欢它的消费者自然就来了。传播的形式也更加倾向于直接和真正需要它的人沟通。而不是漫天撒网式的传统方式，这也是因为互联网把品牌和消费者已经直接的联系在一起了。我们不需要通过传统的媒体去寻找消费者在哪里，而是怎么打动这些消费者，成为我们现在最重要的核心点。这样不仅可以把设计师从创意的海洋里面去解脱出来，更能让大家把注意力放在产品和人心上。让设计人和甲方站在统一战线上，为共同的一个目标而努力。从审美的形式来看，不再追求创意，而是把产品既已经存在的美啊表达出来。这就要求创作人有更敏锐的洞察力和同理心，更有对信息的挖掘能力。由此来看，图小孩是远远胜任不了的。市场的细分带来了职能的细分，在我们这个行业当中，经纪人的角色也变得越来越重要了。而过去那种简单粗暴的 AE 体制，当然不适合未来的专业发展需要。更专业的职业经理人才是未来的设计师与客户之间的润滑剂和桥梁，再也不是嘴比较甜、打打电话、吃饭喝茶就可以应付了的工作了。小米啊，曾经在佛媒广告公司里面遭遇过这样一个经历：客户那边啊有一个工作，公司的客户代表也就是 A E， 把这个工作、啊、交给了他，他就开始啊去做设计，做了一个设计，被送到了客户那边，回来之后啊说不对，要重新做，但是呢却说不出理由，他又要啊重新做几个方案送过去，第二天回来又说不对，又要重新做。当时啊，他就非常的郁闷，因为他对自己的专业能力啊是非常有自信的。那他就问客户为什么不喜欢，是哪部分出现了问题 ？A E 的小女孩突然就像生了很大的气一样，杏目圆睁的责问他：“你该不会是让我问客户哪里不喜欢吧？”他当时啊就被气乐了。当然是让你问这个了，这也是你的工作，你又不是电话机，只会传话。你要做的就是创作者和客户之间的沟通纽带，与中立和客观理性的立场啊，实现我们的沟通。后来，他又做了三个方案。他跟他说：“要不然这样吧，我们都是有时间成本的，我直接啊去和客户沟通，因为客户啊是日本客户，小米曾经在日本啊留学工作五年。如果是中方代表的话，他可以用中文说；如果是日方代表的话，他就可以直接用日语说。”他跟 A 姨说：“这个事情啊，谁都不告诉，我，你跟我一块儿去，最后成了算你的功劳。要是有问题啊，我回头再改。”那个 A E 啊就同意了，他们两个人一起去了。通过一个多小时的沟通，他当时做的三个稿子啊，客户全部都要了。本来需要要一稿，后来三稿全部都使用了。回过头他就想，可能客户代表啊还是很年轻。遇到这样的事情啊，他很希望对方能够反思一下自己哪里不足。像这种广告公司里的客户代表 A E， 其实已经是相当成熟的专业了。而独立的设计师呢，其实也需要经纪人，和客户代表啊可能不太一样。在设计行业里面，衡量其是否成熟，经纪人的介入也可以是一个很重要的指标。目前中国的设计行业基本上是没有经纪人的。我可以举个例子。我有一个朋友啊，在欧洲工作了一段时间，他回来告诉我，说在欧洲的工作其实挺不自由的。如果你想出门之后做独立设计师，是不能够随便接活的，必须到当地的协会啊去注册。之后呢，他给你分配一个经纪人，这个经纪人啊负责很多入行的设计师，他把你的作品集搜集过来，根据你的特点给你链接不同的客户。让你和客户之间去沟通，它作为桥梁的作用，实际上是在帮助推广设计师。工作几年之后的设计师可以和独立的经纪人合作，经纪人会把设计师当做他的经营对象。这个职业很像是律师，而设计师也不用管理那些日常的事务，可以安心的把工作做好。经纪人也是一个专门的职业，除了做一些沟通的工作之外。同时还有一个重要的任务，就是保护设计师，这个是非常重要的。对于设计作品的保护，在中国也是有迫切需求的。因为现在中国的很多设计师都被人侵犯了权利，或者侵犯了别人的权利却不自知，对于版权知识啊完全不了解。一方面是我们没有经纪人的介入，也是由于自身的观念没有形成，所以。研究所有一个小的研究课题，叫“设计师应该知道的版权知识”，希望在交流当中呢，能普及这些知识。这些节目啊，在前两期的音频节目里面，我们已经更新过了。看来经纪人的角色是非常重要的，有了经纪人，设计师才可以无后顾之忧，专心的创作。好了。这一期啊，我们就先读书到这里。下一期我们接着聊职业化这个问题。我是自由设计师张子健，感谢大家听我创演说
0: 。所见的现实，转瞬之间，必然会被改变。